0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kulturnytt i nyhetsmålen. I dag åpner Munkåret i Oslo Rådhus med besøk av Kong Harald, men i samme hus krangler politikerne om planer for det nye museet. Det er et stort skår i gleden i jubileumsåret at Oslopolitikerne enda ikke har blitt enige om et nytt Munkmuseum, mener flere, men byrådslederen i Oslo tror nye diskusjoner vil kunne føre til en løsning däremot fruktar direktör Stein Olav Henriksen vid Monkmuseet att det aldrig vill bli något nytt hus.
2: Det värsta scenariet vill ju vara att man inte får till ett nytt museumsbygg för den fantastiske eh, samlingen som som Munch har i sitt hus.
3: I jubileumsåret ska det fieras att det är 200 år sedan Edvard Monk blev född. Samtidigt hålls malerierna hans i ett museum i dålig författning och det är ännu inte klart vart ett nytt hus skall byggas. Direktør Stein Olav Henriksen ved Munkmuseet er lei av å vente.
2: Det er egentlig ikke noen bevegelse her heller, til tross disse utredningene og til tross for debatten som har vært oppe i, i det offentlige rom, så har man jo enda ikke kommet til noen bevegelse som gjør at det danner seg ett flertall for et eller annet alternativ. Her trengs det ny energi og nye innspill til helt konkrete løsninger, slik at vi kan få et vedtak om nytt museumsbygg nå i jubileumsåret. Vi var veldig fornøyd med med Lambda-prosjektet, og det har jo vært grunnig gjennomgått på alle museumsfaglige og kunstfaglige måter. Så det føler vi at vi har kvalitetssikkerhet.
3: Etter at Oslos politikere besluttet å bygge Lambda-museet i Bjørvika, har det brukt fem år på å ombestemme sig. Vedtak har blitt gjort, utredninger har kommet til, men det er fortsatt høyst uklart om det blir museum i Bjørvika på Tøyen eller Tulinløkka. Det ble ikke noen avklaring innen Munchs 12. december i fjor, slik politikerne hadde satt som mål. Henriksen frykter att de aldrig skal bli enige.
2: Det kan hende at man blir trødt av dette etterhvert. Det har vært veldig mye kritikk på dette nå. Og det er ikke den veldig hyggelige, flotte saken som det skulle være å bygge et nytt mokk som alle skulle på en måte gå for å være stolte av. Det har blitt en sak som representerer et veldig vanskelig felt, og for mange sikkert mye kritik og mye problemer. Og dermed så er jo min engstelse at, at de som nå drar dette, och önskar att få det genomfört men går trött av hele saken och legger lägger den till sidan och att det ska mycket till då och i alla fall lång tid för någon tar den upp igen och finner fram till lösningar. För rengder kan jeg i alla fall se si att jag är ända inte trött av detta. Jag är väldigt uppsatt att vi ska få det på plats.
3: Det säger byrådsledare i Oslo Stian Berger Røsland från Höyre. Han planlägger en ny diskussion om museet på grundlag av de siste utredningarna. Men hvordan politikerne skal bli enige er fortsatt ikke helt klart.
2: Nå har vi all informasjon som er etterspurt, og når vi nå får fremmet saken for bystyret, så tror jeg det vil kunne legge et grunnlag för att vi får den endelige diskusjonen vi trenger om hvordan vi gir Norges viktigste kunstner et moderna og nytt museum. Stian Berger Østland,
1: byrådsleder i Oslo, reporter Ida Kvittingen. Kulturkommentator Agnes Maksnes her i NRK. Nå har denne drakkampen om hvor museet skal ligge pågått siden 2002 i denne omgang. De kranglet sist av det forrige ble bygget også. Hvor stor mulighet er det for at politikerne vil bli enige i løpet av dette som er munkår som åpner i dag?
4: Altså, vi hørte Stian Berger Østland, byrådsleder i Oslo, her, si at han ikke er trøtt av sakene. Han er kanskje ikke trøtt av dem, men jeg tror rett og slett ikke han vet sin arme rå. Jag tror att när han säger att han ska främja en sak så menar han det, men jag tror kan vet vad slags sak han ska främja, vad slags ord lyden ska ha för att man ska klare och säkra ett flertall for ett nytt Munch-museum. tror jeg både guldrot och pisk er blitt grunnig prøvd ut. Så i dag da, når kongen kommer till Oslo, eller rådhuset i Oslo for å åpne 150 års i blevet for Edvard Munch, så är det bokstavlig talt iskaldt både utenfor og i rådhuset.
1: Men hvis de ikke kommer til enighet nå, vil de noen gang gjøre det?
4: Jeg forstår altså, direkteren Stein Olav Henriksen når han sier at han, er, at han er redd for at alle blir grunnig lei av alt som har med Munchmuseet. Han kan bare tenke meg at kulturnyttet sitter og gjør nei, ikke en runde til. Men det som har skjedd er jo at det også har gått en slags politisk betennelse i denne saken for hvert enkelt parti. Fordi i Høyre, som jo er for landa og Bjørvika, så finns det masse folk eller på vælgere og på som syns at landa er et museum må ikke kal bygge, der er få det af en kæ på det ligger fejl. I arbejde som jo går for tøyen og er helt klar i sin liksom, holdning til det, så finns det masse medlemmer som syns at Bjørvika og arkitektur med landa er av beste sort. Sånn at det er mange som gleder sig til den dagen dette her er over.
1: Så dette handler ikke bare om partiskillene innad i hvert fall. Karli Hagen har sagt noe som han også gjentok i kulturen i til går, at Munchmuseet, det burde bli en stiftelse, for da kan også staten bli med. Ja.
4: Det som er helt sikkert er at presset mot staten øker i denne saken. Jeg tror de fleste tenker at Munch er ikke bare for Oslo, han er for hele Norge. Men kulturminister Hadia Tajik, hun kan rett og slett ikke gjøre noe med det, så lenge hun ikke blir spurt om det fra Oslo kommune. Det Karli Hagen ber om er at man gjør om Munch-museet en stiftelse, at man gir museet styre, og at man både eller altså at man inviterer staten til å sitte ved dette styrebordet. Og da kan man få en ordning som gjør at Oslo sitter som eier av samlingen, men at det å bygge det nye huset og drifte museet, både i forhold til Norge, Norge og utlandet, blir en jobb som Oslo og staten kan jobbe sammen om.
1: Han vil jo gjerne ha, ha med noen private penger også, han, men hvor sannsynlig er det?
4: Det tror jeg er svært sannsynlig, for det, det passer veldig godt i den kulturpolitiske tenkningen som man ser utvikler seg i Oslo kommune nå under venstre mannen Halstein Bjerke, som jo er leder, som er altså kulturbyråd, kulturbyråd i Oslo kommune.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. I kveld åpner altså Munkåret, 150 års jubileet i Oslo Rådhus. Rumensk politi har arrestert tre personer mistenkt for å stå bak det store kunsthyveriet i Rotterdam i midten av oktober i fjor. Syv malerier av blant andre Picasso, Matisse og Monet ble stjålet fra galleriet og kunsthallen der, men det kommer egentlig fra en privat samling, og de kan være verdt opp mot halvannen milliard kroner. De mistenkte kunsthyveriene blir fortsatt avhørt, og de stjålende bildene er heller ikke funnet. Apropos kunsthyveri, mannen og kvinnen som tidligere år ble tatt for å stjålet maleriet Odaliske i røde bukser av Henri Matisse har fått to og tre år i fengsel i USA. Bildet av denne liggende kvinnen ble stjålet fra et museum i Venezuela for 10 år siden, men byttet ut med en kopi. I juli prøvde det amerikansk-meksikanske paret å selge bildene til FBI-agenter, som utgav sig for å være kunsthandlere, og dermed ble tyvene fengslet, og bildet kom til rette. Philip Glass er en av de få nålevende komponistene som får operer fremført over hele verden og nye operer. I går kveld var det verdenspremiere på hans siste på teater real i Madrid i Spania. The Perfect American handler om tegneseriekongen Walt Disney og hans siste måneder. Fordi Disney-konsernene hittil har vært så strenge har det aldri tidligere vært laget hverken teaterstykke, opera eller film, inte altså nå.
0: Walt Disney våkner brått i senga av ett mareritt. Han har drømt at en ugle fløy over han om natta. Et tenk på at han nærmer seg slutten av livet. Slik startet The Perfect American, den første opera som er laget om underholdingskongen Walt Disney.
5: Han hadde en viktig impact på den populære kulturen ikke bare på USA, men på verden.
0: Philip Glass ser ut over et lite pressekorps mens han forklarer hvorfor han liker Walt Disney.
5: The interesting thing about Disney is that he is a very ordinary man but a very extraordinary man at the same time.: So in a way he like everybody else. That’s I think, what we like about him.
0: Sticket tar oss med tilbake til Marcelin,øsby landsbyen där Disney bodde som barn og til fabriken i Hollywood som han byggte upra ingen ingenting. Vi måte også en Disney med racististike håninge og je minst en knejjøff lederstil som for eksempel mot Antin, en av tegneren som vil starte fagforening og kreve å få nok av sin kunstneriske innsats, i stedet blir han sparket på dagen.
5: The people in my family and many people around me were very much like him. They weren't bad people, as they have been born 50 years later, they wouldn't not have thought that. Philip Glass prøvde å være Disney i lys av sin tid. Uh, so the opera is not a critique of that because that's normal. We bring with us background.
0: Vi har alle vår bakgrunn, sir glass. Disney var historie forteller, men han tegnte ikke selv.
5: He "Well, I didn't do it." He said, "It would have taken me 200 years to do it. I didn't have the time." Other people did it. This is the way it is.
0: The Perfect American er basert på en bok av Peter Stefan Jung som kom i 2001. Jung besøte på 80talelet Marcelin og boka er mer kritisk mot Disney en opera.:
6: I feel at de opera shows you a man who is not only en negative character at all.: I dag ser han med
0: ligt andre øre på Disney. The operas more balance. Philipp Plasar skrve til sammen 2004 oprj og er flere om store med som Einstein, Gandhi, Galileo, Galilei, Columbuss og nu altså Walt Disney. O har Disney nok kan tilæes?:
5: Yes, of course. They had their feet in the mud and their head in the clouds. They were ordinary people, but with great visions.:
0: O medod op Pian og Benan i Jørma nådde det også Disney målet ogælse det.
5: He says: "Nothing would have happened without me. I made everything happen. And that was absolutely true. Hanlinga
0: pågår de siste månen har le Hannes. Minna, den siste bursdagsfesten, på sykehuset. Men som bekymrade sig över att han kommer til att bli glemt.
5: In 50 years from now no one remember me but they remember Donald and Mickey. Så
0: little jealous. Well Disney döda lungkreft 65 år gammal i 1966 og det börjar närma sig 50
5: år sedan. Det är lite som tyder på at han vill bli glemt. If we hadn't done what he did we would be living in a very different world.
1: Lilian Olsen som var reporter i Madrid, og operan The Perfect American og Walt Disney vises der frem til 6. februar, og så skal den til London i juni. El Pais skriver i dag at Philip Klaas lykkes i å avmystifisere Disney. Han flørter med populær musikk med mye perkusjon og brillerende rytmikk, og gir det hele en touch av filmlyd. Generelt sett er El Pais veldig begeistret. Reklamefilmen Human Sushi med dansere utkledt som laks og ris er blitt en vinner på nett. Nesten en halv million har sett videoen fra Norsk Sjømatråd, som ligner en japansk sushi-reklame fra 2010. I det tyveri, mener rektor ved Markedshøyskolen. Tilfeldige likheter, svarer reklamebyrået.
6: Hei, jeg heter Arthur. Jeg representerer dansergruppen Human Sushi. Det er vår nigiri med laksballett.
7: En i lakserosa trikå og en i hvit trikå. Amatørdansere legger seg ned i en slags sushi-formasjon ved at den hvitkledde krøller seg sammen som en liten risball, og den laksefargede legger seg over som ett lokk av fersk fisk. Sammen blir de til en bit nigiri-sushi. Videoen er en del av årets reklamekampanje fra Norsk Sjømatråd. Den er signert reklamebyrået Tryapt, og har blitt en kjempesuksess med omtale i flere utenlandske aviser og nesten en halv miljon visninger på nett. Dette är lyden av en annen sushi-reklamefavoritt på nett. Den er laget i Japan i 2010. Der møtes to personer og farger seg henholdsvis rosa og hvit ved hjelp av maling som i den färska norska reklamen, ender de två i en tillsvvarande sushi-formation och og också de blir till en bit nigiri sushi. Ska jag visa
8: den? det kan nog
7: inte. Fred Kyle i reklambyrået Tryapt som har lagt den norska reklamen, säger att ideen deres kom före det hade sett den japanske videon.
8: Ja, det är långt når vi det egentligen jobbat med uttrycksform, så, så kom den videon upp.
7: Vet du att ingen av de som var i teamet hade sett den japanske mm. filmen? Jag vet. Det vet jag. Men det tror ikke Trond Blindheim på. Han er rektor ved Markedshøgskolen.
8: Folk tror nok ikke på historien. De tror nok det at her er det ugler enn rosninger. Ja. Jeg tror nok det at enhver en i reklambransjen som ikke har laget dette selv vil uh, tenke på, som meg og, og, og se si at uh, jeg har mine tvilser av så og den. Her er det mer en inspirasjon utover. Altså.
7: Fred Kile i APT synes for så vidt ikke at de to videoene er... Like.
8: Det jeg kan være noe av likheten er at man ender i en sushi-positur. Eh, essensen i kampanjen vår er jo dansen og dansuttrykket. Det er jo dansuttrykket som er det, det morsomme og skjønmerende.
7: Rektor ved Markedsøgskolen er uenig. Han mener sluttpoenget med mennesker som blir til sushi er det viktigste i reklamene. Ikke om de danser seg in eller ikke. Ja. Det er jo litt forskjellig
8: da, det med danser Ja, men det er forskjellig, forskjellig Det er jo egentlig den samme ideen Bare det at de har raffinert den og dratt den litt lengre ut Både hva angår tid Men også hva angår på en måte dramaturgien rundt det i scenesettelsen Men det ender liksom, det konkluderer med akkurat det samme Det er jo det som er ideen, ikke at de danser Men det er fargene de har på seg Og det er den posetur de inntar på sluttene Som gjør at det blir susig til slutt det er ideen, og det er det samme som er den japanske filmen. Så dette var det vi i reklamebransjen, i hvert fall i min tid, kalte for «Den edle kunst å stjele», eller «The noble art of stealing».
7: Firma Dentsu har laget en japanske reklamen. De påpeker i en e-post til NRK at selv om reklamene oppleves like, er det også forskjeller. For eksempel at personen i den norske reklamen forestiller en bit blekrosa laks, men den japanske er en mørkere rosa, mager tunfisk.
1: Fortalte reporter Ina Strøm, og de to videoene kan du selv sammenligne, for de ligger ute på nrk.no. Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum, som er reklamebransjens egen organisation. Du har sett filmene. Hva synes du?
9: Jeg synes det er to bra filmer, først og fremst. Og for meg så fremst er det er de som tog veldig ulike kreative verker, men selvfølgelig det er det brukt noe samme grep, noe samme symbolikk. Jeg skal ikke gå inn på hva en sushi-positur er for noe, men menneske som symboler er jo ikke ukjent i reklame.
1: Hvor går grensen mellom å kopiere plagiat med juridisk betydning og det å la seg inspirere, eller bare få en idé?
9: Det är inne på et vanskligt område för alla är ju eniga om at du skall inte kopiera en annan eh verk och utge det för ditt eget men eh, man blir ju gärna inspirerad av många av de samma källorna och någon av de samme greppen vill du väl Du har idag varit till ett väldigt likt utgangspunkt, som gör att det är ju några exempel vart har lagit eh reklam för Kunder i samme bransje, utgangspunktet er det samme, utføringen er det samme, strategien er det samme, og løsningen ender med bli ganske lik, selv om det er laget parallelt og helt uavhengig av hverandre. Eh, og da gjelder det å være først ute, eh, og det er mange annonserkampanjer som, som har blitt stoppet rett og slett fordi det er oppdaget for sent at de er like. Eh, selv om man
1: ikke har, om man tatt, ikke har, fra har tatt fra hverandre. For eksempel?
9: exempel For eksempel, har, ja, mange av disse er jo ikke vist i det hele tatt, men du har jo posten av denne klamen for noen år siden, som var relativt, det er i hvert fall samme diskusjoner, den svensk og norske post, posten. Du har, du har jo egentlig disse diskussioner på nesten alt av kreative uttryksformer, enten det er film, bøker, musikk.
1: Men, men her hadde, hvis nok da, noen sett den japanske underveis i arbeidet, mm. eh, og det er jo to dansere som danser til Svanesjøen, den ene rosa ø, fisk, og den andre er hvit ris, og de ender i sushi-posisjonen.
0: Mm.
9: Og denne, denne sushi-posisjonen den skal jeg ikke uttale mig så mye om, men, men mennesker som symbolik det er brukt mye. Det er brukt i kunst, og det er brukt mye i reklame, veldig mye i matvarerindustrien tidligere på andre typer mat så det er på en måte ikke noe unikt i det, og det er litt av utfordringen når man diskuterer, er det et kopi eller er det et eget åndsverk og hva det som er kopiert
1: ja, for du vil ikke si at dette er en kopi nei,
9: jeg, 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 vil, jeg vil ikke det men, men, men
1: hvorfor blir det flere og flere av sånne tilfeller, tilfeller virker det sånn?
9: jeg tror det er rett og slett jeg tror det er to ting, men, men utgangspunktet er at vi lever i en mye mer global vardag, med en helt annen delingskultur enn vi hadde for 15-20 år siden Och men det gör ju två ting då. Det ena är att vi i mycket stor grad får det samme kilderna, vi blir av, vi har det samma referenser dammarna på tors och landgränser. Eh den andra tingen det är att vi vet ju då har vi en helt annan informations på vad som faktiskt har lagt och det det illustrerar det det exemplet fordi for 15-20 år siden så kunde vi fint levd i lykkelig vitenhet om at det er laget en japansk utviklet syskjerkampanje og en norsk utviklet syskjerkampanje, som ikke nødvendigvis trenger å ha noe, eller at de har sett hverandres verk. Men nå vet vi om det. For nå blir det delt.
1: Ja, og, og reklambyråd her hevde jo selv at de, de ikke har sett det Men er det noen det er helt greit? Altså, jo, de ligner. Jo, man har fått samme idé. De er kanske til med lånt, men det gjør ikke noe.
9: Ja, og det er jo også mange eksempler på at man kan la sig inspirere av hverandres verk og hente deler, og at det er greit. Og da, da blir det jo egentlig en, en diskussion om om du i stor grad har tatt noe som du ikke har kreditert, at du har blitt inspirert av, eller ikke. Men men det er jo masse eksempler på hva du bruger, film og musikk, ikke minst, at du blir inspirert, og du lager noe hvor du bygger på hverandre, og det er kreditert.
1: Takk skal du ha. Ben Dikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum. Med sine knappe og fortettede fortellinger med utgangspunkt i kriminalsaker fra Berlin på 2000-tallet, har den tyske forsvarsadvokaten Ferdinand von Schirach skapt sig sin helt egen plass i tysk litteratur. Når han skrevet sin første roman, det er et rettssalstrama, Collin i saken, von Schirach løsner på slipset og får leserne til å tørste etter mer, mener vår anmelder Knut Hohen.
6: «Vi er vel alle skapt for det vi gjør», dette Hemingway-sitatet innleder den første romanen til Ferdinand von Schirach. Den nå 49 år gamle Fond Chirac syntes som skapt for rollen som berømt forsvarsadvokat i Berlin. Han hadde raskt skaffet seg et navn etter å ha forsvart alt fra DDRs politbyråmedlem Gunther Schabowski til familien til skuespilleren Klaus Kinski. Men så utkom en samling fortellinger med titelen Forbrytelser. Deretter en bok til med titelen Skyld. Det var som om man hadde tatt sin opplevelser ut av rettssalen og fortalte dem med andre virkemidler. En rettsprosess har jo bland annet til hensikt å klarlegge hva som er historien bak forbrytelsen. Nå var det plutselig leseren, som stod igjen som dommer og jury, stilt over for kriminalsaker hvor hverken skyldspørsmål eller adekvat straff var særlig lett å avgjøre. Disse to bøkene viste med all klar tydlighet at von Chirac kunne skrive fortellinger. Men er han også en god romanforfatter? I hans første roman, Kolini-saken, endrer Fon Chirac fokus. I saken mot Fabrizio Kolini står den unge forsvarsadvokaten mot den eldre stjerneadvokaten i aktoratet. Kolini har skuttet en 85 år gammel industrimagnat fire ganger i hodet i en svitte på Hotel Adlon ved Brandenburger Tor. Deretter gikk han ned i resepsjonen og meldte seg for politiet. Det er altså ikke morderen vi skal finne i Fon Chiracs korte roman det er motivet. Alle involverte i saken mot Kolini ønsker at tiltalt skal få en rettferdig dom. Men hva skjer når lovverket faktisk bidrar til å beskytte de verste forbrytelser begått av store under den andre verdenskrig? Dette spørsmålet presser sig fram i løpet av sakens gang. I dette oppgjøret med tysk etterkrigsjustis sine mer tvilsomme sider har Fon Schirach funnet frem til temaer som er i med dem Kjartan Fløkstad behandlet i sin roman Grense Jakobs Elv. De lovendringene som er beskrevet i romanen skjedde også i virkeligheten. Romanformen har forløst noe hos von Chirac. Denne boken er ikke så knallhard og fortettet som fortellingene. Kanskje er det nærheten til de faktiske historiske hendelsene og rettsakene som gjør at jeg etter endt lesning tenker at von Chirac kunne diktet enda mer og gitt sine hovedpersoner enda mer liv og historie. Det er bare å vente i spenning på fortsettelsen. Oversetter Sverre Dahl passer von Schirach som hånd hanske, og etter 143 intense sider sitter i alle fall EGN og tørster etter mer.
1: Knut H.M. om Kolini-saken, Ferdinand von Schirach. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for Kulturen ut i Jærmen i ja, AP-produsent, og Ugo F.M. er gjeld Du har hørt en podcast fra NRK P2.